0: Jullie, Simone en Paul, hebben als specialisme de Vietnamoorlog. Deze is voor één punt. Amerikaanse troepen werden met helikopters gedropt in vijandelijk gebied... om de daar aanwezige Vietcong uit te schakelen... en zich daarna meteen weer terug te trekken. Hoe heet die tactiek? Paul drukt. Oh, ik weet het niet. Oh, ik weet het niet. <lacht> nee. U
1: Paul en Vietnam zijn dus duidelijk geen goede combinatie. Hier komen we dus ook geen stap verder mee. Gelukkig
0: zitten we aan tafel met iemand die wel iets weet over Vietnam. En dat is niet Paul. Ja, dankjewel Tim. Uh, Rimco van der Maar is universitair docent aan de UvA en promoveerde op het Nederlandse perspectief tijdens de Vietnamoorlog. Hij neemt ons mee naar een stukje van deze warme, koude oorlog. Paul, Tim. Je
1: hoort misschien al de, de kinderen spelen buiten. We zijn weer in Oud-West. Zeker, in ja. onze podcaststudio bij mij thuis. In, in de hele buurt.
0: Ja. <laughs> in Oud-West, ja. Um, en we gaan het hebben over een onderwerp waar ik niet hele prettige ervaringen mee heb, uh, Tim. Dat heb je misschien al in het begin gehoord. In de introductie. Ja. ja. Ik wist er niet zo heel veel van, ondanks dat het schijnbaar mijn expertise was. <laughs> en daarom hebben we vandaag een echte expert.
1: Ja. Paul, wie zit er aan tafel?
0: Wij hebben hier te gast Rinko van der Maan. En. Um, we gaan het vandaag hebben over... De Vietnamoorlog. Vietnamoorlog. Ja, en hij heeft iets meer gekeken dan alleen een paar films... zoals ik <laughs> zeven jaar geleden heb gedaan. Uh, want we hebben het in 2007 gepromoveerd. Mm -hmm. um, met name dan ook vanuit het Nederland, Nederlands perspectief... Zeker, op ja. Op Vietnam. Ja. Um, en om meteen te beginnen, denk ik... Uh, wanneer was dit? Ja,
2: wanneer was dat? Um, als ik kijk naar Nederland, dan begint het eigenlijk in de jaren 60, Dus zeg maar 65. Dan uh, komen de Amerikanen in uh, Vietnam... Maar als je verder kijkt, dan begint het eigenlijk in 1945... en gaat het door tot, nou ja, uh, Saigon valt 75. Hm. Maar het gaat nog door, want uh, Vietnam is nog betrokken bij andere conflicten. Zelfs tot uh, 1990 ongeveer met Cambodja en China. Dus eigenlijk uh, na de Tweede Wereldoorlog is Vietnam voortdurend in strijd... met wel tussenpozen dat er niks gebeurt. Of tenminste dat er een opbouw is of dat er rust is. Ja. Maar het is voortdurend conflict. Maar als je kijkt naar Nederland of als je kijkt naar Engeland en dat soort landen... En misschien ook Amerika, dat het echt
1: actueel wordt in de jaren zestig tot in de jaren zeventig. Ja. Misschien een hele domme vraag, maar Nederland en de Vietnamoorlog. Ik dacht altijd, Nederland was niet bij de Vietnamoorlog Nee, zeker betrokken. niet. Nederland deed niet mee en uh, geen enkel NAVO-land wilde meedoen. Ja. Uh, dat, uh,
2: ja, dat vonden ze veel te ver weg. En uh, zou ten koste van de, van de verdediging van Europa gaan. Amerika moest juist bij Europa betrokken zijn. Maar ze waren wel bondgenoot en uh, ze ja moesten toch wel iets met die situatie. En dat was heel vervelend. En, uh ze moesten Amerika steunen en dat hebben ze gedaan met, uh, nou ja, gewoon politiek, dus verbaal. Ja. En ze hebben ook hulp gegeven aan Zuid-Vietnam. Zuid-Vietnam waren de bondgenoten van de Amerikanen. Ja. In het zuiden, dus, had je de, de, de zeg maar, de, de, de westerse ja. de, uh, regime dat dan uh, gesteund werd door het westen. In het noorden had je dan de communisten zitten onder leiding van Ho Chi Minh. Eigenlijk onder leiding van andere mensen, weten we nu, maar Ho Chi Minh was het boegbeeld, zeg maar. Hmm. En Nederland, die steunde dan Zuid-Vietnam, uh, zeg maar, uh, ja, tegen, eigenlijk al tegen uh, dat wilde ze eigenlijk niet, maar uh, moest wel, want je bent toch mondgenoot van Amerika. Zo moet je dat zien. En dat heeft heel veel debatten opgeleverd. Want ja, ja. het vonden een heel veel mensen. die wilden er niet mee geassocieerd worden. Het nou, is een allerlei discussie gekomen, debat. Heel veel jongeren bij betrokken. Het werd steeds massaler. Het debat werd steeds groter. En uiteindelijk is dat min of meer. Ja, een soort van ontploft in de jaren zeventig, denk ik. Met een mm -hmm. enorme massale beweging in het Westen. tegen uh, Amerika. En uh, nou, uiteindelijk zijn de Amerikanen vertrokken.
1: Maar dat is toch ook die bekende hippiecultuur, toch?
2: De hippies hebben een... Ja, ik ja. weet niet of de hippies echt een rol hebben gespeeld. Maar dat is wel... Ik zie dan aan elkaar ik zie een elkaar verbonden, toch? ja. ja anti de oorlog. De oorlog. Ja, ja tuurlijk. Het was een enorme stimulans voor de jeugdbeweging, hippiebeweging. Ja. Zeker, ja. Dat is, dat is het lastige, want het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Maar de oorlog heeft het inderdaad gestimuleerd. Uh, maar die mensen... Ja, die wisten eigenlijk niet zoveel van die oorlog af. Maar die wisten alleen van... Nee, dat wil ik niet. Dus, uh, gewoon ja, überhaupt oorlog wil ik niet. Überhaupt. Ja. En de Amerikanen waren... Uh, behoorlijk betrokken, met militair betrokken, heel veel troepen. Ja. Half miljoen in
1: 1968. Want dat, dat is misschien ook wel even goed om te tackelen. Mm -hmm. uh, waarom was Amerika daar? Is dat dat bekende ding van de Koude Oorlogs? Of van... Ja, dan, uh,
2: ik zal niet al te veel uh, <laughs> uh, op, uh, diep op ingaan. Maar kijk, uh, Indochina was een Franse kolonie. Um, Indochina was ook... Cambodja, uh, Laos en Vietnam. en die, uh, Dat was toch, uh, tot Indochina gemaakt door de Fransen... Nou, de Fransen zijn uh, door Japanners uh, aangepakt zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en na de Tweede Wereldoorlog wilden de Fransen eigenlijk het gebied terug. Uh, maar je had ook Ho Chi Minh en zijn Viet Minh. En uh, zeg maar een oppositiebeweging. En die hebben de onafhankelijkheid uh, verklaard. En dat kennen we natuurlijk van Nederland. Ja, uh, in ja parallel aan uh, ja. Indonesië. En het ja. leek nog even dat uh, Fransen en, uh, en uh, Ho Chi Minh eruit zouden komen... met onderhandelingen in Parijs. Maar dat is niet gebeurd. Er is een hele bloederige oorlog gekomen. Acht jaar lang geduurd, tot 54 de Fransen hebben op een gegeven moment gedacht van... ja, we moeten hier weg, want dit, er is geen enkele publieke steun meer... voor die oorlog mm, hier. Yeah. Uh, ze hebben die nederla nederlaag nog geleden met Jambian Food. Maar daarvoor was het al van dit... Uh, we moeten onderhandelen en we moeten weg. Want als we onderhandelen, dan kunnen we nog betrokken blijven... op een andere manier, zeg maar. Dan is het geen kolonie meer. Dat heeft trouwens Nederland zelden gedaan in Indonesië.
1: Onderhandelen, dan zijn we wel betrokken. Maar op een andere manier. Ja, maar is, het, is dat dan dat idee... ja, zo dat ik keer on onderbreken? Maar dat idee van, we hebben een soort van soort van, uh, hoe zeg je dat, verplichting... om het land te helpen? Op gewoon... uh, ja, dat is een goede vraag. Lomp, het zit vaak... Het zit vaak invloed, in, er zit ja. heel
2: veel Franse daar natuurlijk nog. Ja. Er zijn allerlei relaties tussen de kolonie en het moederland... Uh, allerlei economische relaties en politiek natuurlijk ook. Ja. Dus cultureel zeker ook. En zie je nu nog, wordt nu nog Frans gesproken in, uh, in delen van
0: Vietnam. En het is de enige, de enige plek in zuidoost azië waar je fatsoenlijk brood kan krijgen. <laughs> ja, <laughs> ja, dus er zijn dus allerlei uh, invloeden. <laughs>
2: en Hanoi uh, uh, ziet er ook wel een beetje uit als een oude Franse kolonie. Dus ja, dus, ja er zit ook een culturele kant aan. En uh, ja, dat, helemaal die banden doorsnijden wilden ze niet. Nou, we hadden het over Amerika. En Amerikanen die. We hadden nogal bezig met de Koude Oorlog sinds mm -hmm. China, vooral sinds China communistisch werd in 1949. En toen kwam de blik ook op Vietnam en op de Franse oorlog in Vietnam. En die ja. hebben ze massaal gesteund met heel veel geld. Eigenlijk vochten de Fransen in de jaren 50 met Amerikaanse geld die oorlog. Nou, dat hebben ze helaas voor hun niet goed gedaan. Dat ging verkeerd. Daar hebben ze afstand van genomen. En toen hebben de Fransen, die hebben toen, um, het heeft de onderhandeling in Genève ook een zeer complex verhaal. Het is allemaal heel complex van de Vietnamoorlog. Dan, die hebben um, uh, de, uh, toen uh, Zuid-Vietnam gesteund. Dus Zuid-Vietnam kwam eigenlijk voort uit die Franse kolonie. Ja, ja. En Noord-Vietnam, dat was de Vietnam die had gevochten. En Noord-Vietnam heeft in. Dat waren de communisten. Precies. En die binnen in 1954 hebben die in de onderhandelingen, die waren in Genève... hebben die dat noordelijke gebied kunnen bemachtigen. Maar eigenlijk wilden ze heel Vietnam. Ja. Maar dat wilden de Amerikanen niet, de Fransen natuurlijk ook niet. En de Amerikanen, die hebben zich toen vastgebeten in Zuid-Vietnam. Zuid-Vietnam zou, zeg maar, uh, niet verloren gaan voor het communisme. En dat heeft onder invloed van China en onder invloed van... De, uiteindelijk daarachter zit natuurlijk de Sovjet-Unie. Ja. China was heel erg geleerd in de Sovjet-Unie. En nou ja, dat, zo wilden ze dat behouden. Maar dat, ja, dat, uiteindelijk werd het steeds moeilijker. In het begin heeft Noord-Vietnam dat geaccepteerd. Ze moesten dat wel accepteren. Nou, toen kwam er een beweging in Noord-Vietnam en ook in Zuid-Vietnam. Uh, die gewoon ook het hele gebied wilden. Die wilden heel Vietnam hebben. Hmm. En daar, en toen is het conflict begonnen. De Amerikanen wilden dat tegenhouden. En Noord-Vietnam, gesteund door China en de
1: Sovjet-Unie, wilde eigenlijk het hele land veroveren. Maar het is eigenlijk ook wel space dat zeg maar, Vietnamoorlog synoniem is geworden voor dat deel dat Amerika er is. Maar wat jij nu zegt, is er ja, eigenlijk al een ja. jaar of tien eerder gewoon Precies. oorlog en glazen. En gaan mensen dood? En... Ja,
2: in de jaren dertig al. Uh, want een van de meest fascinerende dingen van de oorlog in Vietnam vind ik zelf ja, er zijn heel veel uh, dingen die ik interessant vind. Maar is dat de mensen, die, die, uh, de mannen aan de top... Uh, waren ook vrouwen, maar veel mannen... die hadden allemaal in de jaren 20 en 30 gevochten... of zeg maar oppositie gepleegd tegen de Fransen. En die hadden allemaal jarenlang in de gevangenis gezeten... De Franse gevangenis gezeten. Sommige elf jaar, sommige 15 jaar. En dus die waren al helemaal uh, opgegroeid... Uh, met uh, uh, strijd tegen de Fransen. Hmm. Dus die waren, die waren ook heel gehard... en die waren echt middenoogeloos in de strijd... En de Amerikanen die werden dus in de jaren 60 geconfronteerd... met mensen die dus, ik wil niet zeggen getraumatiseerd... want daar weten we te weinig over... Ja. maar mensen die dus gevangen hadden gezeten in de Franse tijd... want de Fransen waren heel hard in uh, het onderdrukken druk, ja. van uh, uh, oppositie in de kolonie. Ja. En wel met fasen, soms, soms waren ze wat losser mm -hmm. en wat, uh, wat liberaler... maar soms waren ze heel hard... En zijn ook mensen onthoofd. Uh, niet alleen communisten, maar ook nationalisten. Allerlei oppositiebewegingen. Maar dus, dus de strijd komt van heel ver terug. En O. Is natuurlijk Min uh, is daar uh, het, het symbool van. En
0: waarom, waarom is hij dan... Want je zei net, we dachten heel lang dat hij de leider was van, uh, ja. van noord maar eigenlijk zijn er andere mensen die uh, ja, de achter weet. schermen. Ja. En waarom is dat dan nu een beetje aan het kantelen, zeg
2: maar? Nou, Ho Chi Minh is natuurlijk heel. Um, hij, hij was ook de leider in 1945. Hij was toen al, um, eens even kijken, geboren, in, ik dacht in 1990. Hij was geboren op leeftijd toen al, 45. Hè? Dus en toen was hij, uh, het was die echte leider. Uh, uh, Chiap is die bekende generaal, uh, die, uh, die uh, was ook heel belangrijk. Maar in 1954 heeft Ho over Chi Minh dus met de Fransen een deal gesloten. En het gevolg daarvan was dat zuid tse verloren ging. En Ho Chi Minh heeft toen gezegd van... ja, dit accepteer ik had ik net nog niet verteld... omdat er verkiezingen zouden komen in 1956. Dat was een onderdeel van het deal. We gaan verkiezingen doen in heel Vietnam. En ja, dan, toen zei Ho Chi Minh... kijk, dan kunnen we verkiezingen houden... en dan win ik die verkiezingen. Ja. Maar Zuid-Vietnam zei van... ja, dat gaan we niet doen, die verkiezingen. Ik heb Zuid-Vietnam ook dat hele akkoord niet ondertekend. <lacht> en die zeiden, ja, verkiezingen... nee, want dan gaat Ho Chi Minh winnen. Ja. En bovendien, in een communistisch land... kun je maar geen verkiezingen nee, houden... Dat, want het is, ja, het is geen vrije democratie. Nee. Kijk, Zuid-Vietnam was ook niet echt een vrije democratie, dus dat is een beetje lastig. Amerikanen <laughs> hebben ook dat akkoord niet ondertekend. Dus Ho Chi Minh heeft dat wel, uh, is daarmee akkoord gegaan. En toen kwam er een oppositiebeweging in Noord-Vietnam, um, ook aan de top, die zei van ja, dit kan zo niet langer. Uh, als we Ho Chi Minh blijven volgen, we willen hem wel symbolisch volgen, hij is heel belangrijk, hij, ja. hij inspireert mensen, Het was nog echt een ins uh, inspirerende man als je uh, de getuigen moet. Uh, uh, moet uh, geloven. Maar als je hem blijft volgen, dan komt het, nooit, uh, uh, komt het nooit goed. Dan blijft Vietnam eigenlijk net zoals Korea verdeeld. Hmm. En toen kreeg je er, uh, mensen uh, aan de top die veel radicaler waren. En daar weten we pas meer van uh, met het opengaan van bronnen. Uh, ja. Maar ook met belangstelling daarvoor. Want uh, Van Noord-Vietnam heeft eigenlijk altijd een soort, ja, bijna romantisch beeld uh, bestaan van een soort... Um, zo David tegen Goliath, hè? Ja, uh, ja, ja, zo, ja. Het grote land
0: gaat
1: hier uh, ten onder. ten Precies. In, uh, en, uh, met die gangen toch, en, en guerrilla. Guerrilla, ja.
2: en, en het was ook een guerrillastrijd voor een deel, maar ook voor een deel helemaal niet. Ja. Er zijn gaan keiharde veldslagen geweest, die gewoon, ja, gewoon normale veldslagen, tussen ja. ja, overzichtelijk, gewoon, gewoon met tanks is uh, Saigon <laughs> veroverd, dus... Ja. Ja. Dus ja, nee, uh, 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 dus die mensen die, 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 die achter de schermen uh, trokken in de trouwtjes. En een van ons, Le Zuan. Uh, 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 en dat schrijf je als Duan, maar je zegt Suan. En, uh, en, en hij is pas later bekend geworden als de man die eigenlijk met de strijd is aangegaan. En Ho Chi Minh was vanaf 1963, geloof ik, ongeveer alleen maar een symbool. Maar wel uh, uh, heel belangrijk, hè? want zonder Ho Chi Minh was het ook heel weinig. Dus zo'n symbolische figuur ja, is wel heel belangrijk. belangrijk ja. Voor, ja. Dus, dus ik niet, wil absoluut niet zijn rol nee, retenveren... Nee, nee. maar die was gewoon anders. Ja. Dus, um, en hij heeft overleed in 1969. En toen moest, sowieso, moesten ze zonder Ho Chi Minh verder. En ze hebben zo echt een soort mythe van hem gemaakt... want hij wilde eigenlijk... Wilde die. Um, als verspreid hebben over uh, delen van, van uh, Vietnam. Een soort symbolische verdeling. Yeah. Ja. Maar daar hebben ze niet naar geluisterd, want hij ligt nu nog uh, in Hanoi, opgebaard. Um, uh, en dus hij is, uh, je kunt hem bezoeken, daar, um, en gebalsemd. En, uh, uh, dus ja, dat is absoluut wow. wat hij niet wilde. Ja. Ja. Maar, ja, maar zo is hij een symbool geworden. Een soort van mausoleum voor hem gemaakt. Het ja, is een mausoleum gemaakt, ja. Maar, maar hoe,
1: hoe wordt daar dan is misschien hak op de tak, hoor. Maar als hij daar nog steeds opgebaard ligt in een mausoleum... gaan dan nog schoolklassen daar naartoe... om te kijken bij de gro grote leider. Hoe, ja. hoe wordt er in Vietnam teruggekeken dan daar? Ja,
2: ja, ik was in de Vietnam uh, al een tijd geleden... en toen uh, had ik een gids. En, uh, en die, 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 die gids was heel, heel interessant. Die zei ook van... ja, ik, uh, ik begrijp dat je uh, kritisch bent... Hè? en dat, je, uh, dat er ook... Er zijn heel veel mensen omgekomen in Vietnam, hè? echt miljoenen. Hè? Mm -hmm. Ook in, de Franse, in de Franse tijd, maar vooral in de Amerikaanse tijd. Amerikanen waren, waren echt medogeloos. Um, wat betreft uh, het vernietigen van, de, van, van, uh, van alles en nog wat. Ja. Uh, Hele Zuid-Vietnam vooral. Um, uh, maar, maar die gids die, 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 die zei van ja, houd je min is uh, goed. Houd je min heeft alles goed gedaan. Uh, nee, houd je min was de grote leider. Dus alles was bespreekbaar. Ja. Maar Houtjimin was dat niet is, is, Die
0: staat boven de geschiedenis, zeg maar. Die is, die ja, is, dat is een goede is goed boven figuur. Alle, ja. En boven alle partijen geweest. En ja, en, en
2: dat, helaas is dat ook niet het geval. Als je,
0: nee. nee Lijkt, niet, niet, niemand, niemand is perfect. Niemand in dit maar, soort dingen heeft, heeft schone handel, toch? Lijkt mij, ja, als, maar
2: je nee. had, toen was al bekend dat er. En dat, dat gebeurde veel in communistische landen. Dat er landbouwhervormingen werden gedaan. Hervormingen werden gedaan in de jaren 50. In China was dat ook. En zoals we weten, in de Sovjet-Unie gebeurde dat ook. En er zijn, ja, de gevolgen daarvan was dat mensen het land werd afgepakt en waar mensen geëx geëxecuteerd zijn. En er zijn heel veel omgekomen toen, uh, tienduizenden, um, uh, we weten niet exact hoeveel, maar zeker uh, meer dan vijftigduizend mensen. En, um, en noord die heeft dat ook gewoon, ja, die is daarmee akkoord gegaan. Weet je, ja, hij dacht ook van ja, dit is, deze kant gaat de revolutie op. Ja. Dus dat ga ik steunen, ik ga er niet tegenin. Weet je? Ja, ja. Nee, en dat is
0: als maal. En... Stalin dat ook doen, dan zal ik weet je wel, ja, dat uh, het hoort toch je, wel. Zeker ja, en dan waarom ben benieuwd... was... ik dan om daar nee tegen te zeggen?
2: Ja, ja, dus, uh, 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 het is ook niet zo verstandig, denk ik. Ik denk dat is, hoort je als echte politicus ook verstandig om uh, om dan te zeggen van, ik vind dit moreel. Hij heeft wel iets gedaan, hij heeft wel gezegd van uh, dat sommige uh, dingen echt niet door de beugel konden. Hij heeft zelfs excuses aangeboden oh, nadat oh. alles gebeurd was. Dus dat zie je dus. Uh, Stalin en um, Mao ook niet doen. Nee, nee, dus dat anders. maakt Ho Chi wel anders. Ja. Maar uiteindelijk is hij natuurlijk wel uh, mede verantwoordelijk daarvoor. En, um, uh, dus ja, Ho is wel een speciaal figuur... Omdat hij, uh, omdat hij toch die menselijke kant heeft willen laten zien. Um, kun je zeggen, maar tegelijkertijd moet je niet uh, blind zijn... voor dat is dit soort figuren ook uh, in, een, in een heel um, ja, communistisch regime hebben geleefd... waar dus niet op, altijd op het mensenleven werd gekeken... En dat heel veel mensen daar om zijn gekomen. Ook mensen die in de, in de Vietnam Vietbien hebben gezeten... en Frans, tegen Fransen hebben gevochten. Die, ja, die werd opeens land afgepakt... en die werden ook uh, omgebracht. Dus weet je, het is, uh, het is wel heel uh, ja, het is wel, uh, schrijnend als je daarover leest. Ja. Maar goed, uh, dus dat maakt Ho Chi Minh een heel uh, interessant figuur natuurlijk. Ja, maar, maar,
1: maar dat is dus een van die meer recente uh, ontdekkingen, zeg maar even. Nou,
2: de landbouwhervorming was al langer bekend. Maar het probleem met de Vietnam is... dat het heel erg gepoliticeerd is, heel lang. Ja. Dus als je zei van ja... Uh, Ho Chi Minh was verantwoordelijk voor, voor de voor landbouwhervormingen. Dan zei hij, nou, jij steunt de Amerikanen, dus jij bent fout, weet je. Mm -hmm. Dus dat was, dat was het debat. En, uh, en dus, uh, ja, dat, dat bemoeilijkt het eigenlijk. En in de loop der jaren, zeker ik ben zelf uh, veel later geboren, ik ben 73 geboren. Dus dan, ja, dan speelt het veel minder. En dan ga je dus gewoon met een open blik kijken van wie was Ho Chi Minh nou eigenlijk. Ja. Dus dan, uh, en dat geldt nog een generatie na mij, nog meer. Dus, dus ja, dat, dat is dat voordeel van, uh, ja. van de, voor de historici. En je zei ook, ook
1: dat archieven opengaan. Heb je daar nog een, ja, nog ja. een voorbeeld van, van een nou, nieuw inzicht wat daaruit komt?
2: Vooral Oost-Europa. Uh, ja. En de uh, uh, Sovjet-Unie toen het viel, uh, allerlei uh, Russische archieven. Chinezen waren opeens heel ruimhartig na de Koude Oorlog. Hm. Vietnam niet. Uh, Noord-Vietnam uh, Vietnam, na de uh, vereniging was heel terughoudend. Is nu nog terughoudend. Wel iets meer, wel meer dan vroeger. Maar sommige cruciale dingen weten we weinig van. Bijlandspolitiek is heel moeilijk. Militaire overwegingen weten we niet zo heel veel van. Tenminste, daar kan veel meer. Maar vooral indirect. Uh, want uh, je had allerlei ambassades. Uh, Oost-Europese landen hadden ambassades. En die gingen dan... Uh, Vietnamese gingen daar praten dan. Ja. En dan konden ze bijvoorbeeld ontdekken... dat Ho Chi Minh niks meer voorstelde achter de schermen. Weet je, dat wisten we helemaal niet, maar dat via de ambassades kon je erachter komen. Ja, 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 ja. En de Engelsen hadden behoorlijk goede contacten. De Fransen natuurlijk. De Fransen hmm. waren heel belangrijk, uh, ook later nog, met, de, uh, met hun uh, informatie. Hmm. Dus die, die archieven zijn ongeveer na de Koude Oorlog vrijgekomen en... En ik, ja, steeds meer. En, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat vooral in Amerika... steeds meer open, uh, open over de Vietnamoorlog werd, uh, werd
0: uh, onderzoek werd gedaan. Dus ook, is dat daar natuurlijk ook een bepaalde... Het is een nationaal trauma geweest, geloof ja, ik. Ja, uh, zeker. En ook waar, waar jij natuurlijk jij mee begon en jij net op aanhaakte van... als wij denken aan Vietnam, dan denken wij aan die... Amerikaanse jongens die daar naartoe worden gestuurd tegen zin... Ja. of Apocalypse, niet. Nou, uh, ja, met precies, dat, soort, dat soort dingen. Ja. En dat is dan ja. inderdaad... die jongens die in één keer vanuit Alabama naar de jungle moeten... en dat is enorm... en dan komen ze terug... en dan zijn ze allemaal uh, verslaafd, weet je wel. Dat is een beetje het, uh, ja. het beeld. Uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat zij ook denken van... nou, we willen het beeld van Vietnam als... Uh, of Ho Chi Minh als bad guy. En dat, dat, dat willen wij natuurlijk ook wel in stand houden, toch? Nou, je hebt uh,
2: twee kanten. Je hebt uh, um, heel, erg, heel veel kritiek op de Amerikaanse regering op Johnson. Uh, heel lang. Nixon natuurlijk. Ja. Dat is één kant. Die heeft ook heel lang dat de debat gegijzeld, zeg maar. Zo van, de Amerikanen zijn slecht hebben slecht gedaan. Die jongens zijn gestorven door ons, door ons beleid. En er waren ook, een was ook een kamp, dat, als je het gewoon simpel maakt, die daar ook tegen inging En die zeiden, we, ja, nee, Hotjiminen, de, de communisten, was wel een reële dreiging. Maar de, de Amerikaanse soldaten zijn daar ook sl het slachtoffer. Dus eigenlijk ja. in allerlei, allerlei narratieven zijn wel de Amerikaanse soldaten slachtoffer van wat er gebeurd is. Ja. Maar de, 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 hoe dat nou gebeurd is... daar verschillen de meningen, van, uh, meningen over. En dat is wel veranderd. Dat is wel veel beter geworden, denk ja. Ik. Ja, dus ik. hoor zelf wel tot een generatie... die uh, ja, veel um, meer verder is gaan kijken. Dus Nederland is natuurlijk een heel klein land in het geheel. Maar dat was eigenlijk onderdeel van... Uh, heel, ja, van een grote onderzoek naar West-Europa... en naar andere landen in de wereld. Het is dus eigenlijk een globaal conflict geweest... in allerlei opzichten. Ja. Sociaal conflict, politiek conflict. Dus ja, dan... Ja, nou, daar wordt het beeld veel diverser en ook complexer van trouwens. Ja. Want als je heel erg diep in de Vietnamoorlog gaat... dan op een gegeven moment denk je echt van... ja, liever niet, weet je. Ik ben nu een boek aan het schrijven en ik kom soms echt niet meer uit. Over, wat... over Vietnam? Ja, de... ja. Ik, ja een uitgever heeft mij gevraagd om dat te doen. En dat wilde ik wel, omdat ik ook artikelen had geschreven... over de, ja, nieuw, vernieuwende dingen... Ja. Maar uh, ja, dan op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je weg moet laten. Zo, zo zit alles aan elkaar ja, verbonden. En dan zijpaden en. Zijpaden, en de... ja. Wat is dan het zijpad? Weet je, dan denk je. Ja, ja. ja er is weer een nieuw hoofdstuk erbij en dat is weer een ja, half jaar onderzoek. Het duurt ook dat zo het is, lang. Ja, weet je. Ja, ja. Ja, het is ook niet van oh, een paar jaar of zo. Het gaat maar door. Ja. En het is sociaal, cultureel, diplomatiek, het is politiek, het is van alles en nog wat. En dat, en dat maakt het echt moeilijk.
1: Ja, want, want je hebt het even aangestipt, hè, dat zeg maar in naar mijn vraag, zo van, wat heeft Nederland hier dan mee te maken? En je zegt, ja. ja, dat is complex. Maar zou je een voorbeeld kunnen geven... van de Nederlandse bemoeienis dus in Vietnam? Was het ze wapen sturen? Betaalden ze dingen? Hoe... Nou, um,
2: ik denk het belangrijkste is geld. En uh, wat zij dus deden, dan stuurden ze... er. Um, ...geld en dan kon Zuid-Vietnam een ziekenhuis bouwen. Het is allemaal heel uh, mm -hmm. zo neutraal mogelijk. Een beetje dan humanitair humanitaire, humanitaire ja. hulp uh, bieden, ja, ja. Dat was een beetje de Nederlandse rol. En natuurlijk wel, ook wel uh, gewoon het politiek steunen. Dus uh, gewoon zeggen dat het een goede zaak was tegen communisme... ...en dat, er, uh, en dat er NAVO één -E moet zijn... ...en dat uh, iedereen dat moet steunen... ...en dat de Amerikanen goed bezig zijn... Dus dat is heel belangrijk. Uh, dus wat je dus had in Nederland... is dat je, de, had je de in die tijd minister Luntz was dat. En die stond gewoon echt pal voor de Amerikanen. En dan kreeg hij ontzettend veel kritiek. En dan moest echt, uh, mm -hmm. werd hij echt flink aangepakt uh, door de media en door uh, kamerleden. En, en ja, dan werd het echt een strijd van Luntz tegen uh, de rest, zeg maar. Uh, en achter schermen blijkt dat Luntz dat ook heel vervelend heeft. Want de Amerikanen in Vietnam, wat is het allemaal van gedoe, weet je wel? Uh, dus en, en, jongens. En, dus en, en, en die ging op een gegeven moment ook... Uh, als reactie ging die ook radicaliseren. Dus dan in het begin zeiden jij ja, de Amerikanen... Dat, ja, ik vind het ook allemaal problematisch. En op een gegeven moment kreeg hij zoveel kritiek... dat hij zei nee, Amerikanen zijn wel goed bezig. Ja, ja. Ja, en ja. Ging die ook... Ging, die standpunten werden ook verhard, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus en dan ging die op een gegeven moment ging hij naar de Amerikanen toe... en zei hij van... Je moet er misschien een schepje bovenop doen. <laughs> dus uh, dat, dat hele debat ontspoorde... En, en, en het leuke van, denk ik, van uh, onderzoek doen naar... Naar Nederland of België of andere landen... dan heb je het mogelijk dat je je afvraagt. Het is een conflict wat ver weg is... waar je in, het is niks mee te maken hebt, ja. militair gezien... maar dat toch iedereen bezighoudt. Ja, dus, en dat heeft te maken met de Amerikaanse dominantie... die je overal had. Ja. En de NAVO. En dat heeft te maken met, uh, ja, want, met de media. Of zelfs op televisie. Ja. En uh, allerlei veranderingen. Want je hebt nu social media, dat je verandert alles. En toen had je televisie. En dat ja. maakte voor mensen het conflict heel anders. En dichtbij. Heel dichtbij. En daar moesten ze iemand op afrekenen. en je, ja, als, je, als het in Washington een beetje ver weg... Dus ja, de oh, dan pak je lunch maar. Dan, dan pak je lunch maar. En dan zit ja. nou, je van begin, weet je. het ontzettend veel
0: demonstraties hier
2: ook.
1: Ja.
0: Is dit ook dat... Uh, daar staat iets van bij. Maar misschien zit ik er volledig naast. Maar dit is toch ook het moment dat er, dat er een protestacties tegen uh, president Johnson zijn. Ja. En dat er dan... Er is een wet op dat je andere staatshoofden ja. niet mag belegen. En het was ja. dan een spandoek met Johnson moordenaar. Dat mocht niet. Nee, nee dat het, klopt. Ja. Nee, dat, Johnson molenaar. Ja, dat, <laughs> je hebt in dat.
2: Nederland inderdaad een, een artikel... En dat, dat eerder nog van de tijd dat Nederland neutraal was, dat je mocht uh, ah, staatshoofden niet ja, ja, beledigen. Ja, ja. Ja. En in de jaren 30 waren ook mensen veroordeeld die Hitler beledigden. En ze van, ze van, namen ze dan heel serieus en ze ja. werden vervolgd. Ja. En toen uh, zijn mensen gaan roepen uh, tijdens de demonstraties van Johnson is een moordenaar. En de en vraag is: was dat nou beledigend of niet? Voor uh, de, een, bevriende, uh, een bevriend, een vriend staatshoofd. En ja, en, en dat vond het Openbaar het ministerie van Wel. En dus de mensen die gingen dus op straat te roepen en die werden dan opgepakt en die werden ook sommigen zijn veroordeeld daarvoor. Maar je, je begrijpt dat dat steeds meer reactie op. Daar ja. werden ze heel creatief van. En dan gingen ze bijvoorbeeld, één ging Johnson roepen. en dan ging de rest van de groep Moordenaar roepen.
0: Oh, dat wie, ligt ze elkaar Ja, los van die. Wie ging, dan, wie ja, ging er nou het zeggen? Buiten het, is het, woord, het de context: het, het woord Moordenaar is niet beledigend. dat is gewoon een, ja. een woord. Ja, precies. Ja. Of ze zeiden
2: Adolf Johnson. En dat oh, soort ja, dingen, ja, ja. of, of Johnson Molenaar, wat jij noemde. Dus ja, dat werd een soort uh, oefeloze discussie. Een beetje een Nederlandse discussie ook. Ja, heel, uh, heel, 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 heel erg van ja, uh, oh, uh, ja, moeten we het handhaven of niet. Uh, oh, heel, heel erg angstig ook voor, uh, voor uit de hand lopen ook. En, uh, ja. Ja, en, ja, en, ja, en uiteindelijk is het uh, hebben ze een soort commissie. Uh, ook in Nederland is een Nederlandse commissie ja, gemaakt. Ja, tuurlijk. En dan moeten we hiermee. Ja, nou het, we gaan toch uh, we kunnen niet afschaffen. We gaan het niet afschaffen. Maar het is zo, uh, het, nu volgens mij bestaat het nog steeds uh, als een uh, staatshoofd dan een klacht indient. Of, of via de diplomatieke kanalen... dan zou nog vervolg kunnen worden, geloof ik. Zo zit het nu. Um, Wauw. Ja, dat heeft een tijdje geduurd voordat het zover was. Maar het is een hele kneuterige discussie. Maar het geeft wel aan dat het Vietnamoorlog... op een gegeven moment ging het niet meer over Vietnamoorlog. Het ging het over demonstratievrijheid, over ja. vrijheid van mening, mm. meningsuiting. En dat maakt het ook complex, weet je. Waar hebben we het nou over? We hebben we het wel over Vietnamoorlog? Nee, nou, eigenlijk niet, weet je. We hebben het over een discussie in Nederland... en mensen zijn ontevreden over hoe je hier dingen kan zeggen... Ja en dat daarop gereageerd wordt... en dat het Nederland heel conservatief is. En dat uh, ja, demonstranten echt gewoon... die werden ook flink aangepakt in het begin. Later is dat anders geworden. Ja. Dus ja, dus het is uh, het met elkaar verbonden, heel
1: erg. Ik vond het wel interessant dat je noemde... Uh, dat de NAVO en zeg maar dat Nederland... dus geleerd was aan de NAVO, uh, het Westen noem ik het dan maar even. Mm -hmm. Was er op een gegeven moment echt sprake van... dat de NAVO zou gaan, zich zou gaan mengen in dat conflict? Nee, nooit. Nee, nee, de NAVO heeft dat nooit
2: overwogen. Een van de redenen is dat de Fransen... helemaal niks mee te maken wilden hebben. De Fransen zijn er zelfs uit de politieke uh, uh, tak uh, getreden in 1966. Hè? Heel okay. veel discussie over de NAVO. Dus uh, de Fransen die, uh, die wilden sowieso... Uh, die vonden het heel, 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 heel uh, vervelend dat de Amerikanen daar... Die
1: dacht juist dat het klaar was of zo? Of niet? Nou,
2: die, ja, het was, de Amerikanen hebben, gegeven, hebben die eigenlijk zich niet zoveel veel aangetrokken... van wat de Fransen verkeerd hebben gedaan... Maar die dachten van, ja, weet je, wij gaan het doen en wij gaan het goed doen. En wij uh, kunnen het beter. Wij kunnen dat beter. <laughs> en de Goal vond het heel vervelend. Dat, de, dat was een voormalige kolonie waar ze ook belangen hadden. En, uh, en die vond echt dat de, de Amerikanen lieten het gewoon escaleren. En het escaleerde ook echt. Hmm. Dus, die, dus de, de Franse oppositie was heel belangrijk. Nou, dan heb je de west Duitsers. Die moesten natuurlijk helemaal niks. Uh, dus van, ja, moeten die dan nou. Uh, dat kan helemaal niet. <laughs> ja. Tegenwoordig is er nog steeds discussie dat de Duitsers willen helemaal niks over de grens doen. Ik nee. vind dat heel moeilijk. Nee, dus maar zei, je, voor hun maar ook... stel
1: je voor, inderdaad, dat, dat het West-Duitse leger op dat moment dan. net even weer gewoon hervormd is. Ja. en een soort van. jongens, we gaan weer. We nog begin... wat oud, ja, misschien net niet meer nog, maar wat mensen nog die ook nog gevolgd hadden in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan daar dan. Ja. nou, daar zijn we, jongens. Ja, ja. ja nee, maar je hebt wel allerlei Amerikaanse bases in West-Duitsland. Ja, tuurlijk. En ja. dat
2: maakte ze al een beetje uh, medeverantwoordelijk. Dus dat is ja. allemaal heel, heel moeilijk. Ja, de Britten, die hadden ook niet. Zo, de Britten hadden ook de, die akkoord in Genève ondertekend met Fransen. Ah, en ja. die dachten van, ja, moeten we hebben we dat akkoord ondertekend, de Amerikanen dus niet. En ik dacht van, ja, nee, wij willen dit ook niet.
1: Niemand wilde dat gewoon. Het nee, is <laughs> dus echt een Amerikaans conflict, hè, dit. Ja. Maar, maar waar komt dan, ja, dat is misschien een hele grote vraag, maar die zendingsdrang van Amerika vandaan? Dat was echt een soort van de angst ja. voor communisme...
2: Ja, dat vind ik een heel, heel, heel uh, moeilijk, uh, moeilijk verhaal. Het is angst van het communisme, het is heel erg binnenlands. Ja. Je hebt die Red Scare gehad, hè, begin jaren ja. 50. Uh, dus dat uh, extreme anticommunisme, dat iedereen verdacht werd. Uh, tenminste, dat je als je maar uh, aan een bepaalde linkerkant zat, dan was ja, ja, ja. je al uh, verdacht, zeg maar. En dat communisme
1: is... is nog steeds een scheldwoord in Amerika, toch? Ja, en, ja,
2: en Eisenhower heeft het een beetje stand gehouden. Kennedy heeft het, uh, die dacht ook van ja... Uh, die, het wordt gezegd van Kennedy wilde terugtrekken, maar dat blijkt niet uit de bronnen. Kennedy heeft het juist heel erg uitgebreid en die mm. dacht van ja, laat het maar doorzudderen. Ik heb andere dingen in mijn hoofd. Uh, ik hoop maar dat het stuurde genoeg is. Ja. Stuur er nog wat adviseurs, zet er dan heen. Ja, en toen kwam Johnson en toen escaleerde dat omdat, omdat uh, die Surinaamse uh, uh, guerrillas gesteund door Noord-Vietnam steeds actiever werden. En Johnson, ja, dacht van ik moet er wat mee, maar Johnson ja. had daar ook niet zoveel mee. En die is er toen ook eigenlijk zo ingerold. Want die wilde eigenlijk, had eigenlijk zo iets plannen van de Great Society in ja, Amerika. Binnenlands plannen. Ja. En die dacht van ja, ik moet hier met, met Vietnam, moet ik wat. En die had dezelfde uh, persoon om zich heen als Kennedy. Dus die dacht van nou, die zullen het wel weten. Ja, en, en dat escaleerde en die heeft troepen gestuurd. En dat begon met uh, 10.000 of zo of uh, 3.000, weet niet meer we hebben steeds meer en, en, en Johnson wilde ook niet al te veel escaleren. Hij dacht van, nou, misschien is dit dan genoeg om Zuid-Vietnam mm -hmm. te behouden... en uh, Noord-Vietnam af, Vietnam af te schrikken. Die heeft ook veel gebombardeerd. Hij dacht van, nou, misschien kunnen we bombarderen. En is dat genoeg dan? Nee, dat leek ook niet genoeg. En zo is het langzaam verder gegaan. Dus het is, het is, het is een, een ideologisch verhaal... maar het is ook heel erg dat uh, voortdurend escaleren, escaleren... en niet meer terug willen. En er zijn best wel wat historici die zeggen... ja. Het lijkt erop dat ze er een uh, soort moeras of dat ze er ingerommeld zijn. Maar ze hadden wel degelijk keuzes kunnen maken. Alleen waren het hele pijnlijke keuzes. Ja, ja. Want als Johnson dat had gedaan, dan had hij misschien zijn great society helemaal niet kunnen doen. Ja. Of, en dan uh, was, was hij uh, pleugelam geworden. Dat, dat, ja. is, dat wilde hij ook niet. Hij wilde ook niet de eerste president zijn. Die dan als een, gezien zou worden als een soort ja, verliezer. Ja, ja. de, dan
0: zou hij zo'n beetje de eerste president zijn die in oorlog, misschien 1812, maar... Dan moet je wel ver terug in de tijd. Maar een soort van na ja. de grote overwinningen van de, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En ja. Dan, ja, dus oh ja, onder Johnson uh, lukt het niet meer, zeg maar. Ja. Nou, hij had wel kunnen zeggen, het is niet echt een uh, oorlog.
2: Ik bedoel, het is een heel vervelend uit de hand gelopen conflict. Uh, ik moet ermee stoppen. Hij ja. had misschien het kunnen verpakken. Maar ja, Korea was een succes geworden. Uh, de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een grandioos succes geworden. Ja. En nou, ik, dit... Ja, dat dat, dat, ja, dat, vond, dat was politiek gezien... Uh, uh, vond hij heel moeilijk. En hij was wel iemand die heel duidelijk de baas was. Uh, ondanks die adviseurs om hem, om hem heen. Ja. Zoals McNamara en dat soort uh, figuren... die nog steeds uh, erg bekend zijn. Uh. Ja. Dus uh, nee, uh, um, uh, ideologisch verhaal, maar ook heel politiek. Heel politiek. Ja. En echt heel binnenlands, Amerikaans binnenlands politiek verhaal. Ja. Maar de hele wereld is daar wel in meegezogen. En dat hadden we uh, net over door die media ook. Dat kwam er nog bij. Ja. En dat is denk ik ook heel erg onderschat door de Amerikanen. Ook de propaganda van de andere kant. Hmm. van de Noord-Jundermees waren heel goed in propaganda.
0: Op wat voor manier was dat? ging dat dan? Via radio of pamfletten? Nou, wat
2: ik zelf heel interessant vind... Het begint super klein, want de Noord-Jundermees hadden geen ambassades in, in West-Europa. Die deden alles. Ze hadden één punt in Parijs. Een, een enige een, zeg maar, een relatie in West-Europa. Misschien ook wel in Londen. Uh, maar heel weinig. En die, wat zij deden is dan vanuit Oost-Europa gingen ze proberen... heel klein in het begin activisten uh, te interesseren. En die kwamen dan over naar bijvoorbeeld Praag. En dan gingen ze nou ja, vertellen hoe het ging en zo. En dat ze hun hulp nodig hadden. En kunnen jullie gaan demonstreren? Kunnen jullie, dat, ja, kunnen jullie propaganda van ons, dat noemen ze natuurlijk niet zo... maar kunnen jullie de waarheid van ons gaan verspreiden? Uh, ja, 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 ja. En dan begon het heel klein en het werd steeds groter. En het breidt steeds meer uit... En, um, en uh, in 1968 beginnen de onderhandelingen in Parijs tussen Amerika en Noord-Vietnam. Dat levert helemaal niks op. Maar voor Noord-Vietnam is het een enorm voordeel dat ze dan een grote basis hebben in Parijs om nog verder propaganda ja. te
0: verspreiden. Ja, en dan, en dan ze zie voet je. voet tussen de deur. En dan, ja, dan ja. zie
2: je dat ze gaan reizen en dan gaan ze overal komen ze binnen en dan gaan ze tentoonstellingen hier in Amsterdam openen. En dan gaan ze er, ja, dat verhaal verspreiden. En dan komt er medische hulp vanuit Europa. En dan gaan ze medische hulp vragen. Maar die medische hulp is natuurlijk alleen voor de bevrijde gebieden. Tussen aanhalingstekens. En, en dat willen de mensen ook. Die willen dat ook. Die, 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 die geloven die propaganda ook. Want ze willen dat beeld van David Goliath. Dat zien zij ook zo. Dus dat slaat enorm aan. En ik denk dat dat gedeelte de Amerikanen enorm onderschat hebben. Dat ze daar niet tegenop konden. En hun propaganda was ook niet erg geloofwaardig. Want ja, weet je, de communisme daar tot staan brengen. Is het wel communisme? Is het niet mensen die onafhankelijk willen worden? Ja, die ja, willen ja. gewoon met rust gelaten worden. Ja. Weet je, dat hele verhaal van de Amerikanen was. Aanvankelijk was het vrij krachtig, omdat je, ze zaten nog in de koude oorlog. Maar gaandeweg, als het, als het steeds erger wordt en je krijgt dan napalm en dat soort dingen, denk je, ja. ja, wat zijn wij gaan doen?
0: Ja, want dat is toch zeg maar, ook, ook het grote. Uh het uh, nee, idee over die oorlog... dat er zoveel smerige dingen worden gebruikt ja. ook... tegen nee, de burgerbevolking... in Napel ja. bombardementen... De, de foto van uh, dat meisje. Dat toch? meisje. Ja. Um, en uh, Agent Orange... dat soort, uh, mm. dat soort dingen. Ja. Um, dat helpt natuurlijk ook niet mee in jou. Van, ja, wij zijn eigenlijk de good guys. Nee. Maar wij, wij branden wel even een paar dorpen. Uh, nou, dat flatbranden is heel... heel uh... Dat gaat een beetje mis, want in
2: 65 heb je al een reportage op televisie... waarin soldaten dat een, een dorp platbranden en de bevolking zit er dan bij te huilen... en te schreeuwen van wat gebeurt hier, en dat willen we niet. Ja, dat is natuurlijk heel slecht voor het beeld van, uh, van die interventie. Ja, ja en, 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 dat, en dat komt voortdurend komt dat, uh, terug. En, dat is gewoon, en, en de Amerikanen gaan ook heel ver. Je hebt in 68 heb je dat tet-offensief, ik weet niet of je dat... Uh, van gehoord hebben. Ja. Dat is een massaal offensief van Noord-Vietnam met behulp van die guerrilla's en die, de, het bevrijdingsfront heet dat dan. En dat is, uh, ze proberen dan uh, zeg maar die oorlog te, in vroeg, voortijdig te, te winnen. En, uh, en de Amerikanen slaan dan heel hard terug en die winnen ook dat militair. Dus die, die vernietigen ook alles. En die heeft uh, een, uh, een stad Hue, en dat is een hele oude, oude keizerlijke stad. Uh, dat is nu ook nog heel erg belangrijk voor Vietnam. En die wordt nagenoeg vernietigd, omdat dat omdat de Amerikanen dat terug willen. Ja. En, en dus de beelden van een vernietigen van een land... om het, om het eigenlijk te redden, tussen aanhalingstekens, ja, ja. ja, dat is gewoon niet vol te houden. ironie ja, die daarin zet, Ja, dat is, die ja. ironie, dat is gewoon niet vol te houden. Ja. Dus, en, en ja, dan, dan, dan kunnen ze niet anders dan op een gegeven moment zeggen... van ja, wij moeten een oplossing verzinnen. En dan komt er nog een heel hoofdstuk achteraan met Nixon... die dan een soort vrede wil, maar dan een eervolle vrede. Dat is ook een drama... En, uh, ja, het is, uh, maar,
1: maar wat houdt die eervolle vrede in? Ja, de eervolle winnen, vrede, vrede houdt
2: eigenlijk in dat uh, een dan zich terug gaat trekken en dat Zuid-Vietnam steeds verder wordt uh, opgebouwd militair, dat ze het zelf kunnen doen. Dat ze zelf nog door gaan vechten? Ja, ja. <laughs> ja. Dus dat is dan, want de Amerikanen zijn dan. Uh, het Zuid-Vietnam is niet gevallen, het regime zit er nog, maar de Amerikanen zijn teruggetrokken. En dat is dan volgens een eervolle vrede. Ja. Het probleem daarvan is, en het, de North Vietnamese zijn ook gewoon helemaal niet... Uh, die zijn ook heel uitgenodigd, die zeggen ook gewoon tegen Kissinger... dat is de voornaamste onderhandelaar, die zeggen van ja, dus dat snap ik niet. Hoe, hoe kan dat nou? Jullie <laughs> kunnen het niet. En nou ga je de South Vietnamese laten oplossen. En hoe kunnen die dat wel? En dan zegt Kissinger, Kissinger ook van ja, ik weet het ook niet. Ik vind het, ik vind het eigenlijk ook niet zo'n goed idee dat wij terugtrekken. <laughs> en wat ze dan op zoek gaan, is dat, dat ze dan uh, een akkoord sluiten. En dus dat is 73, is dat dan... En dat akkoord heeft Noord-Vietnam, die, die gaat in akkoord. Die gaat dan zeggen, zegt van, nou oké, okay, uh, uh, het Zuid-Vietnamese regime mag blijven zitten. Um, maar wij hebben ook allerlei eisen. En de Amerikanen voldoen daar ook aan. Zelfs troepen blijven in Zuid-Vietnam van Noord-Vietnam. Dat is een akkoord. Dus, en dan is het een groot uh, nieuws. En ze uh, krijgen zelfs uh, Kissinger en Le Duc Tho, dat zijn tegenspeler Krijgen nou ook die, die prijs, de Nobelprijs. Oh, ja. Maar dan weten ze, Le weet al lang van... ja, maar de strijd is helemaal niet gestreden. Uh, de Amerikanen zijn weg en nu gaat het, nu ja, het echt beginnen. Ja. En dan uh, hoopt Kissinger eigenlijk dat het gewoon heel lang gaat duren... voordat, uh, voordat Zuid-Vietnam valt. Maar dat ging sneller dan dat ze... Want dan uh, kunnen ze zeggen, ja, dit is, ja, het is tien jaar verder... en het is heel vervelend en lastig. Wij hebben het geprobeerd, maar ja, uh, ander tijdperk. And, uh, maar ja, ja. twee jaar later is het al zo ver, veel verder. En ja, dat is ook een complex verhaal hoe dat kan heeft ook te maken met de Amerikaanse steun die afneemt. Maar zuid vietnam kan het gewoon niet houden.
0: Nee. Is dat dan ook dat dramatische beeld van die helikopters... uit ja. die wegvliegen... en dan mensen die hun kinderen nog meegeven... aan, aan vluchtende ambassadeurs en uh, dat soort dingen? Precies, te, ja. ja. Dat kwam laatst ook heel erg in nieuws... vanwege Afghanistan. Ja, 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 die ja. parallel wordt natuurlijk heel snel... Ja, ja.
2: die parallel die is ook heel veel getrokken. En uh, dat, ja, dit, dit kan, je kan het niet anders zien als een Amerikaanse nederlaag. Dus er zijn ook historici en ook vooral militaire historici die hebben gezegd: van, Nou, dat moet je niet zo zien. Want uh, we hebben, het, uh, we hebben het de communisten heel lang tegengehouden. We hebben ze het, het heel moeilijk gemaakt. Als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze misschien wel eerst Vietnam. En dan waren ze verspreid uh, ja. via Laos, Cambodja, et cetera. En uh, gelukkig hebben we toch gevochten. Want anders was heel uh, Azië eraan gegaan. Um, maar ja, nee, ja het, is, het is een hele pijnlijke affaire in Nederland geworden in 1975. Moet je toch wel concluderen als je er, als je er onderzoek naar doet. Ja. ja.
1: Maar ja, ik snap dat ook wel, toch? Want militair historici zijn toch ook altijd dan, die zien toch altijd wel een beetje een soort van de strategie. En misschien was het dus strategisch achteraf. Zo van, nou, dat, die, die terugtocht had ook slechter gekund. En misschien zijn er toch wel... Slimme dingen gedaan op het slagveld, uiteindelijk nog. Op die manier. Nou, wat je dus,
2: uh, een van die correcties die je hebt, we hadden het al eerder over wat verandert er dan in het beeld. Uh, dat dat Noord-Vietnam werd heel erg nou ja, gezien als uh, dat ze dat, uh, dat wat we al zeiden, David in Goliath, en dat ze allemaal hele van die meesterlijke strategen uh, daar aan het uh, roeren waren. Uh, maar je ziet wel, we weten nu al steeds meer dat zij uh, ja, echt wel last hebben gehad van Nixon bijvoorbeeld. Nixon ging op een gegeven moment bijvoorbeeld de grens over met Cambodja. Nou, enorme toestanden in het Westen. Iedereen vond het echt verschrikkelijk en in walgde van de, die escalatie. Maar noord weten, nu hadden echt last van dat soort militaire beslissingen. Hmm. Dus het is echt een... Uh, dat militaire conflict, ja, dat ligt al wat genuanceerder... Uh. Maar uiteindelijk wilden de Amerikanen wilde gewoon het zuid aan behouden blijven, maar dat is niet gebeurd. Nee, het is eindstand wat je ook ja, gedaan ja, hebt in de tussentijd. Dus, ja, dat, ja, dat ook is ook al. Wel heb
0: gebeurd. je meer tanks vernietigd ja. en uh, dit en dat gedaan uiteindelijk. Ja, dus, ja. precies. Dus ja, dat, en, en
2: de beeldvorming maakt het nog erger. Ja, van. Uh, van dus die brandende dorpen. Dan... Nou, we de beeldvorming vooral van Saigon, dat valt. Met oh, ja. uh, de, 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 de helikopters. En je hebt ook een Nederlandse gelastigd, die er ook nog zat en die heeft ook. Um, moeten vluchten, zeg maar. En die heeft er later ook zijn verhaal verteld in andere tijden. Oh ja. Dus dat was, uh, ja, dat was gewoon rennen, weet je. Uh, anders dan uh, weet je niet wat er gaat gebeuren. Dat komt ook omdat er eerder een, een grote mooi partij is geweest in Huwee... waar we net over hadden, 68. Er zijn heel veel mensen omgekomen, burgers, communisten. Troepen gelieerd aan communisten, die hebben mensen omgebracht. Dus oorlogsmisdaden vonden ook aan beide kanten plaats... Ja, de Amerikanen waren, hadden dat, hebben dat ook gedaan en, uh, en de Vietnamezen hebben dat ook gedaan. Hm. En toen dachten ze ook van ja, nu gaat het vallen en wat gaat er gebeuren? Ja, moet de hele stad dan uitgeroeid? of wat? Ja, daar, ja dat, dat weet je natuurlijk niet. Achteraf uh, is dat niet, niet gebeurd, maar uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel angstig allemaal. Ja. Maar goed, uh, daarna heb je de, een nieuw bewind en dan komen er allerlei hop, heropvoedingskampen. En dat is ook allemaal heel pijnlijk, want mensen gaan vluchten en die gaan, uh, je hebt allerlei bootvluchtelingen gehad. Dus uh, dat, vind, dat is heel pijnlijk voor de mensen die Vietnam ook lang hebben gesteund. En die hebben gezegd van ja, dat is een goede strijd. Want die ziet dan, dat het regime. Ja, dat zit wel ook een hele andere kant aan.
1: Je bedoelt zeg maar de mensen die Noord-Vietnam lang gesteund ja, hebben. Ja,
2: die, ja. die, die ziet dan. Die denk, die hebben altijd gezegd van ja, het communistische regime, is goed voor de bevolking,
1: rechtvaardig. Maar er um, is toch ook zo'n zo raar ding in, eigenlijk, ja, dat mag je misschien niet zeggen als historicus. Maar dat in de jaren 50, 60, in het Westen... communisme toch ook als een soort... nog steeds een soort van... toch wel interessant alternatief gezien werd. Dat er toch ook zo... toch een beetje in intellectuele kring... Ja, intellectuele kring zeker. Een soort ja. van me ja. mee werd, toch? Ja, ja nee, heel,
2: heel erg. Uh, Cuba bijvoorbeeld. Ja. En Cuba werd gezien als een soort romantisch uh, eiland... waarin eindelijk een nieuw... Nieuwe samenleving tot stand werd gebracht. Ja. Harry Mullies is daar heel bekend van. Ze ja. waren er veel meer. Ja, er werd wat Fellow Travelers genoemd. Ja. Dus die zien echt als een oplossing voor wat de derde wereld had gezien, maar ja. voor genoemd, echt. En die mensen, of de, de, de die bevolking die kon eigenlijk gewoon echt pas gedecoloniseerd worden als uh, ja, als ze echt vrij waren en, en het communisme kon daarbij helpen. Ja. ja. Dus de
0: klassen zijn verdwenen.
2: Precies, en, ja. 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 Alleen in de praktijk is, is dat wel heel lastig... omdat het gewoon met een hele harde hand gaat. Ja. Je ziet dat in
1: Vietnam in ieder geval wel. En, uh, ja, terwijl nu zeg maar communisme toch echt ook gewoon... symbool is voor uh, onderdrukking en, ja. en zeg maar strafkampen en ja. uitroeiing, toch? of zo.
2: Ja, ja, dat, dat is... Was dat
1: toen niet bekend? Of was ja, dat... Jawel, dat was wel bekend. Ja. Okay.
2: Nee, die, die, um, wat ik zei, die uh, dat was wel degelijk bekend. Ja. Alleen, uh, dat wordt gezien of als Amerikaanse propaganda.
1: Oh, ja, tuurlijk, ja.
2: Ja, of, uh, of mensen wilden het niet zien. Van, ja, dat, dat past niet in het beeld wat, uh, ja, ja, wat, ja. Wat, er, wat er is. En dat wordt dan weggemoffeld. Maar het uh, ja, heeft te maken met, met die politieke... Uh, met het politieke debat wat er is. Hmm. En dat zie je tegenwoordig ook wel. Van ja, als mensen, eh, bepaalde mensen iets beweren, bijvoorbeeld van de telegraaf. En <coughs> dan wordt gezegd, nee, maar dat is maar de telegraaf. Dit kan niet goed zijn. Weet je? En dat zei in die tijd ook heel erg. Dat klopt erg.
1: sowieso niet, want het, is, nee. het staat in deze krant, dus ja. dat zal het onder ja.
2: Zijn, ja, En, uh, en uh, jullie uh, die steunen de Amerikaanse strijd. Weet je je wil dit naar voren brengen, alleen maar om die Amerikanen uh, ja. uh, om dat om 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 te helpen en om, 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 om in stand te houden. Terwijl, ja, die Amerikanen moeten daar weg. En uh, dit soort argumenten hebben we niks aan, weet je. Ja. Dus uh, ja, zo, zo wordt het heel troebel.
1: Ja. Zo'n heel onzuivere discussie wordt dat.
2: Een politieke discussie.
1: Maar dat zie je nu ook toch ja. gebeuren om, om ons heen. Hoe op die manier propaganda zo'n zo rol speelt, toch?
2: Ja, je ziet het heel erg... Uh, Want we hebben eerder gehad over van... Uh, en niet in deze, uh, uh, deze podcast, maar van ja, waar zit nou de overeenkomst? Uh, en, en ja, die zit wel in het voortdurend verspreiden van propaganda. En het is nu nog, nog schimmiger en onduidelijker... ondanks dat je denkt van dat het dichterbij is door social media... Ja. en dat je veel meer weet, omdat er allerlei filmpjes zijn. En precies, ja. Yeah. Maar uh, ja, volgens mij is het juist steeds moeilijker... en steeds duisterer geworden. En dit had je precies in de Vietnamoorlog ook... Dat Niks werd vertrouwd en dat uh, allerlei discussies waren over de waarheid van bepaalde gebeurtenissen. Ja. Uh, de dingen werden ontkend. Uh, bijvoorbeeld die moordpartijen. Uh, uh, er zijn heel veel mensen uh, gewoon uh, geëxecuteerd in Hue, werd heel lang ontkend door, uh, ja, door links, uh, door de linkerkant, zeg maar, die Amerikanen bekritiseren. Die zeiden nee, je moet kijken naar Milai. Milai, dat is misschien bekend, dat is een dorp waar Amerikanen. Uh, Heel veel burgers hebben uh, ja, ja.
0: geëxecuteerd. Zo van mij. En dan in de zin van: zij doen het ook, of meer een soort van: nee, 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 dit is. Je moet vooral naar hun kijken, want zij zijn de agressor... Uh... Ja,
2: je moet... Uh, is het belangrijkste. Uh, dit, dit voldoet volledig aan het beeld... van wat de Amerikanen aan het doen zijn al die jaren. En dat andere, het Huawei-verhaal... Ja, dat is dus wel een beetje... Of zo, ja, maar, of een ja soort, uh, complex geworden. Als, als de communisten nu ook al zo zijn... Wa, 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 waar blijven <laughs> ja, we dan? Het blijft dus er dus nog over voor de gewone
0: bevolking? Ja,
2: en ik denk dat heel veel mensen... ook die nuance niet meer willen, weet je? Nee. Misschien is dat nu ook wel aan de gang...
0: Uh, je wil gewoon een mening hebben over ja je wil gewoon zijn. maar
2: als je ergens tegen bent wil je ook gewoon dat je dat wil je dat op blijven volhouden en ja. wil je gewoon
0: uh, ja, ja
1: maar dit is ook, ook zo, zo sketchy toch in wat wij nu zien over bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne dat je daar was een paar dagen geleden weer zo'n soort filmpje dat je twee mensen in een Had winkel ik gezien, ja, ja twee, twee mannen in een winkel en die werden dan ineens in hun rug doodgeschoten uh, door Stel, Rus dus ja, is militair. militairen super ja. heftig om te zien. Ja, ja, vond ik ook. Ja, maar het is wel dat ik dacht toen ook alweer dat dat ik was ook laatste keer ergens in een opinieartikel. Ze van dat is wel weer, we zien alleen maar dat of zo. En vanuit de ja. andere kant zien wij helemaal niks, omdat wij op eenzelfde manier ook zoals Rusland denkt. De bevolking van Rusland nu is af afgesloten van dat soort dingen, ja. zijn wij ook afgesloten van de dingen die daar. Getoond Klopt. Worden. En dan is nu de reactie meteen, nou ja, Poetin heeft zo, zoiets doms gezegd, for sure, for sure, weet ja. je wel, terwijl je niet weet wat er... Um... Nee,
2: we hebben een heel onvolledig beeld. Ja. Want uh, ik denk over 30 of 40 jaar zou, zullen historici dan ook heel erg naar de Oekraïnse kant kijken. Dan ja. zullen ze, on zullen ze uh, gaan onderzoek doen naar de propaganda van de Oekraïne, die vrij goed is. Ja. Beter dan, uh, dan, veel beter dan Russen dat doen. Ja. En dan zullen ze waarschijnlijk ook ontdekken... dat aan de, aan de Oekraïnse kant ook allerlei misdaden en dat die escalatie komt van beide kanten, bijvoorbeeld. Ja. ja, dan zul je zien dat het allemaal heel lastig is. Maar in dit geval, geval is, zijn de Russen natuurlijk de bezetters... Ja. Ja. En, en, uh, en de Amerikanen uh, waren toen de Vietnam ook gezien als is bezetters. Is. Ja. En dan is, dat verhaal is gewoon heel moeilijk, weet je? want je kunt dat niet meer rechtbreien. Want nee. ja, dus nee, overin... je bent
0: al de scheep over gegaan, ja. zeg maar. Uh, door die eerste aanval. Door überhaupt binnen te vallen. Ja. Door überhaupt daar uh, steden kapot te schieten en zo. Wat we natuurlijk, dat door van, gewoon, gewoon Amerikaanse militairen naar Vietnam te sturen. Die ja, wonen dus... daar niet, die nee, hebben daar helemaal
1: niks te zoeken,
2: <laughs> toch? Nee. nee, klopt, ja. Nee. Dus dat... dat en in Rusland lukt dat uh, nog uh, redelijk, geloof ik. De Russische te televisie uh, draagt daar enorm aan yeah. bij. Maar dat verhaal is internationaal natuurlijk heel slecht. Weet yeah, je, de je, het Russische kan...
0: verhaal. Het is, bijna, het is dat het helemaal heel tragisch is... maar het is ook soms ook een beetje komisch wat, daar, ja. wat wij dan te zien krijgen... over wat er nou weer wordt gezegd in een speech. Of, of met, uh, het is nu uh, half mei, nu we aan het opnemen zijn... een paar dagen geleden was het ja. de Victory Parade. Ja. Ja, oké, ja. Het ja. okay, ja. is dan... Leuk dat je dit vertelt, maar dit is allemaal niet waar, weet je wel. Ja,
2: ook zo'n parade, ook de, de, de speech van uh, Poetin. Die wordt dan uitgevoerd, geanalyseerd en wordt gewoon gezegd van... ja, wat heeft hij bedoeld, weet je? Ja. En het viel mee, het viel mee. En dan zeggen anderen, nee, het viel niet mee. En dan denk ik van, ja, je schiet er ook helemaal niks mee op. En ja. dat vind ik ook wel met de Vietnamoorlog. Het is dus, een dus, oeverloze discussie. Hmm. Eindeloze discussie die jaren duurt. En helaas denk ik dat dit ook jaren gaat duren. ja. En ja, op een gegeven moment dan... Dan, ja, dan, dan krijg je een soort... En dat is misschien ook een overeenkomst... Krijg je een soort oorlogsmoeheid. Die ook nu ja. al eigenlijk een beetje optreedt. Ja. Ja. Dat mensen denken... Ja, nou ja, ik ga me op andere dingen richten. Want hier kan ja, ik niet
1: tegen. Weer, weer ja. de... Ik heb het eerlijk gezegd ook soms een beetje... Ja. Dat je dan de krant in het weekend krijgt... En dat je denkt... Nou, dan beginnen we weer.
2: De ja, Donbass. Ja, maar, ja, ja. maar, ja. ja, wat... maar zo'n zo analyse van een reden van Poetin... Dat zal voor journalisten interessant zijn... Of mensen die het echt uh, intensief volgen. Maar heel veel mensen zullen denken... ja.
1: Ja, word ja. Dan moet ik daar
2: maar mee met uh, zo'n uh,
1: reden. Want nee, maar, de, ja, maar wat je ook zei, dat je het toch niet weet of zo. Nee, nee. De wat complexiteit je... en wat, we weten niet wat, er, wat die man nu, uh, ja, be, zeg maar. wat hij denkt, wat hij in zijn hoofd heeft en wat hem nee. beweegt om bepaalde dingen te doen. En ik, ik, ik begreep uit jouw verhaal over, over Vietnam dat we nu pas een beetje doorkrijgen ja. hoe dat aan beide kanten ging. Dat we nu pas weten dat Ho Chi Minh helemaal niet die guy was die het allemaal
2: ja, bedacht. Klopt. Dus dat zal bij Poetin ook gebeuren. Er zijn nu al veel geluiden over Poetin. Hè? De, zijn macht, hoe, dat hij relatief is. En, ja. en dat er allerlei KGB-netwerken uh, uh, zijn. Uh, en dat is heel schimmig. En daar zullen, ik hoop dat we dat over 50 jaar veel meer van weten. En dan zullen Poetin een heel ander perspectief gaan zien. Hmm. Misschien een veel meer een propagandarol ja. in plaats van de man die aan de touwtjes trekt. Dat weet ik niet. Ja. Maar uh, dat zal veranderen, want er komt, uh, ja, ik hoop dat het steeds meer vrijkomt. Ja, ik neem aan dat ook via andere kanalen steeds meer vrijgekomen. Als de Russen gesloten blijven op dat ja. gebied, zullen er wel andere bronnen komen.
0: Ja. Dat ja. is
2: wel echt wat mooi van deze tijd, dat er natuurlijk uh, ja, allerlei onderzoeks... net uh, die websites die er allemaal supergoed onderzoek doen ja, ja, naar, uh, ja. dat je vroeger kost dat veel minder mogelijk.
1: Ja, maar dat was toch ook met, met al die uitgelekte filmpjes uh, en foto's... aan het begin echt van die... Van, hoe noemde Poetin het? De... Niet, een, de speciale operatie. Ja, de speciale operatie. Oh ja, dat, dat is ook een mooie offering. Dat ja. kun, ja, kun je nog even hebben. Ja. Oh ja? Nou okay. onthouden. <laughs> Duimpje op tafel. Ja. Nee, maar dat, je, dat ze dan met al die onderzoeksgroepen gingen kijken naar filmpjes... die dan zes jaar oud bleken te zijn of helemaal niet op een bepaalde plek waren. Ja. Maar dan juist ook weer vanuit ja. de kant van Oekraïne, toch? Dat, dat vond ik super interessant om te zien. Dat daar dus al wel een soort van corrigerende ding op zat. Zo van, moet ook wel even kijken wat ons voorgeschoteld wordt, wat ervan klopt.
2: Ja, en ja, dat checken van uh, informatie. Dat kan tegenwoordig tien keer beter... of nou, duizend keer beter dan vroeger. Ja, het vroeger was je zo afhankelijk van wat journalisten allemaal deden. Ja. Nu kunnen mensen zelf onderzoek gaan doen... door allerlei... Ja, door de techniek. Ja. Dus dat maakt, het, uh, het maakt het, dat aspect veel beter. Propaganda gaat veel sneller worden doorgeprikt.
0: Ja, ja. En dat, en dat Op, vroeg... In sommige gevallen zien juist weer versterkt worden. Of heel Precies, gevaar, of versterkt
2: worden, ja. ja. Dus, uh, dus er zitten twee kanten aan... maar. Um, uh, het maakt het er niet duidelijker op. Nee, nee.
1: nee, want je wil eigenlijk gewoon heel simpel... oké, okay, wat je ook zei. Wie is de bad guy? Dan gaan we daar tegen vechten. En dan... Ja, ja, het het deze mensen supporten. <laughs> ja dat ja.
0: vinden we goed om deze mensen te supporten. En daar willen we heel erg bij helpen. En die doen eigenlijk geen verkeerde dingen. Ja. En die anderen zijn eigenlijk alleen maar bad guys.
1: Maar dat ja. zag je toch ook in, in de Tweede Wereldoorlog in
0: Normandië... dat er
1: pas echt denk tien, 10, 10, 15 jaar geleden... een onderzoek was over de echte hardcore oorlogsmisdaden ja, misdaden van Amerikaanse militairen in zeg maar, dat, de, de continent, ja, peninsula.
0: Yeah. dat is ook pas eigenlijk vrij recent. Weet je wel? Dat daar, natuurlijk ja, ga je dat niet in 45, 46 ga je dat ja, niet zeggen, nee. want dat is een Nee,
2: ja, dat, dat, dat is zeg maar een narratief van de overwinnaar.
0: Ja, dat ja, ja. ja, is heel sterk.
2: Ja. Het gekke is dat uh, in de Vietnamoorlog uh, de verliezer uh, eigenlijk het narratief voor een deel heeft bepaald, uh, een ja. belangrijk deel heeft bepaald. Ja. En toen, je heel veel Amerikaanse historici die dus voortdurend uh, de negatieve kant benadrukten van de Amerikanen. Dus, uh, en de, de, terwijl de Vietnamezen zwegen, want die hadden een andere dingen in hun hoofd. Heetje. Die moesten het land opbouwen en, ja, en, ja, die, die opbouwen. hadden nog conflicten met China en met Cambodja. Ja. Dus, uh, dus, dus ja, het Westen heeft heel erg voortouw genomen in het beschrijven van uh, de Vietnamoorlog, gek genoeg eigenlijk. Het is niet heel gek, maar het is wel de ander, ja, dan andere Nederlandse ja. oorlog, ja. ja. Dus het is geen overwinnaars-narratief uh, geworden, maar nee. de verliezers hebben hier uh,
0: heel erg sterke een voortouw genomen. Ja, maar dan kan je misschien natuurlijk ook, zeg maar, de tragiek van de nederlaag kan je natuurlijk dan, als je dat onder controle hebt, zeg maar, de, de, het verhaal dat ja. je wil vertellen, kan ja. je natuurlijk dat ook. Oké, okay, ja, we hebben dit verloren, maar dit en dit en dit was er aan de hand. En wij, weet je wel, uh, ja, ja. we zijn niet gesteund door onze eigen bevolking. Blablabla, bla, bla, wat voor een ja, reis ja, ook ja, overzien. zien. Ja. Dan kan je dat natuurlijk een soort dat narratief kan je dan ook al hebben verloren... en dan herken je ook dat je verloren hebt, ja. dat je daar weg bent. Maar dan heb je het wel onder controle wat er dan precies gezegd wordt. Ja. En niet van, ja, we zijn daar gewoon met pek en wegjaag weggejaagd. Omdat het niet is. Nee, dus zeker uh, uh, uh,
2: yeah, ze proberen het ook te legitimeren steeds meer. En je ziet ook later in de jaren tachtig, uh, de tijd van Reagan... wat het steeds, komt er steeds hoger op. Dat uh, Vietnamoorlog wordt gebruikt, zeg maar, om een soort... Uh, ja, om daar uh, zeg maar... Uh, iets iets om, uit te stralen. Om er los van te komen. Nee. En, daar, en dat trauma van zich af te werpen. En echt dat narratief te gaan uh, bepalen. En uh, dat het inderdaad de media het gedaan heeft. Want als de media niet zo kritisch was geweest... dan waren de mensen ook niet zo kritisch ja. geweest. En zo dan, ja, dan, niet, niet dan deze wij het deze gewoon kunnen afmaken, dat ja, conflict. Dus niet, en, dit, dit
0: dorpje hadden platgebrand en we hadden het niet gefilmd... dan is het ook niet gebeurd, zeg maar. <laughs> dat je dat,
2: uh... Ja, en, en soms denk ik wel eens van... ja, is dat dan, zit er dan wat in? En Dan denk ik van, ja, misschien uh, hadden ze dat conflict... Uh, sneller um, mm. zeg maar, kunnen beëindigen door Noord-Vietnam te bezetten. Dus dan hadden ze gewoon, gewoon heel Vietnam gewoon bezet. Hè? Zoals in Irak hebben we gedaan. Ja, ja, ja. En ja, we weten allemaal hoe het in Irak geëindigd is. Ja. Waarschijnlijk als, je dat, als er heel Vietnam hadden bezet... Daar is even meer rust gehad, maar dan was die strijd van Ho Chi Minh en, en de Kirillen. Zeg maar de Zijnen, ja, ja. was gewoon weer begonnen. En dan had je, had je wat langdurig, was ge, ja. een langdurig conflict. En in Irak is dat, uh, de Amerikanen is wel gebleken van ja, een heel land bezetten is gewoon een groot probleem. Ja. Dat is trouwens wat de Russen nu ook hebben natuurlijk. Hè. Oekraïne gewoon, bezetten. De kilometers. Vast ja, vast dat, hadden, ja. Ook, ook gewoon in de toekomst. Weet je, hoe gaat de Oekraïnse bevolking daarmee om? Ja. Wat gaat er gebeuren? En, en de Russen <laughs> hebben wel een, een traditie van de hele bevolking verplaatsen. Ik weet niet hoe dat in de toekomst gaat. Ja. Maar het land bezetten, en dat was wel, is veel geopend... dat Amerika het sneller had kunnen beslechten... door bijvoorbeeld Noord-Vietnam Vietnam in te nemen. Maar dat is natuurlijk ook een uh,
0: maar dan, zo, En dan zit je natuurlijk ook tegen China aan.
2: Ja, ja. Dat daarom die heeft Johnson zijn daar, niet zijn gedaan. Zijn, daar zijn ze ook niet blij mee. Nee, nee daarom heeft Johnson niet gedaan. Als die nerveus ja. gaan
0: worden, dan wordt het ook wel... Zeker. Eh, ja.
2: Nee, Johnson die wilde dat absoluut niet, want in Korea hebben ook Chinezen ingegrepen. Met ja. 300.000 uh, militairen plotseling. Ja. En daar waren Amerikanen erg van onder de indruk. En die wilde, Johnson wilde absoluut
0: die grens niet over. Nee, maar dat zijn dan ook wel aantallen ineens, toch? Ja, ja, nee. bizar. Dat zijn ja, echt... korte lijntjes ook, zeg ja, maar. Ja, korte Korte aanvoer. En, uh, ja, en ook, ik,
2: een van die dingen die je ook echt ontdekt als je onderzoek doet... Uh, dan, dan dat de Chinezen en de, en de Russen ontzettend veel steun hebben geleverd aan noord vietnam hmm. Voortdurend, militaire steun. Maar dat,
1: dat wisten we toch eigenlijk al gewoon? dat, niet, dat, dat bekende niet. beeld zo van de communisten en het Westen, toch? En dat ze dan, ja, maar... dat, dat, dat ze maar Vietnam nog nog steeds een koude oorlog was. Te, nou, misschien het begin, de, de, tussen... plekt dat het,
2: het, het, het beeld van de, de David tegen Goliath door. Hmm, ja. Het is helemaal niet David tegen Goliath. Oh, ja, ja, ja. Het is gewoon een, nee, het is uh, Twee wereldmachten het is, naast. Het is veel, ja. veel evenwichtiger dan uh, vaak ja, wordt ja. gedacht. Natuurlijk is het wel zo dat de Amerikanen uh, heel machtig waren... in delen van Zuid-Vietnam. En, en dat zij ook... Um, gewoon heel dominant waren en dat er een Korea-strijd... en dat er ontzettend veel meer Amerika uh, Vietnamese omgekomen. Maar daarachter was wel... waren de Chinezen altijd loyaal. Hmm. En de Russen hebben ook ontzettend veel geleverd. En zonder die steun was het helemaal niet mogelijk. Dus uh, daarom wilde Niks ook heel graag vriendjes worden met de Chinezen... in de jaren zeventig. Want dan ja, kon hij dat afsnijden. Ja, uh, grappige is dat... De, Chinezen die hebben gezegd van ja, ik uh, vinden wij een goed idee, uh, kom maar hier. Maar ze hebben intussen nog steeds, hebben ze noord, <laughs> zijn ze Noord-Vietnam, <laughs> hebben ze gesteund. Dus, uh, slim, uh, ja, ja, dus t, ook dat heeft niet helemaal gewerkt. Maar uh, Noord-Vietnam werd wel heel uh, nerveus van, uh, van het bezoek. Uh, dat, dat wel. <laughs> dus, uh, maar goed, uiteindelijk heeft dat ook niks opgeleverd, tenminste niet wat niks
1: en wilde. Wauw. Je had nog een andere vergelijking.
0: De, de special intervention. Ja, uh, ja uh, de,
2: de, 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 de euphemistische taal. Oh, ja. Heel erg duidelijk. Uh, militaire operatie, dat, zijn, dat is een manier om dingen af te zwakken. Terwijl het gewoon een, een oorlog is. Ja, ja. Dat deed de Amerikanen ook heel sterk. Ja. Heel erg uh, ja, de allerlei termen gebruiken. Die uh, Nixon wilden bijvoorbeeld uh, geen... Cambodja uh, niet een invasie noemen, maar hij noemde mm. een incursion of zoiets dergelijks. Dat is een soort correctie. of Ik weet niet precies wat de vertaling is, maar veel minder. Ja. En veel... Uh, uh, ja, dat mensen daar uh, gewoon... Ja, als je... Zelf gaat zeggen van, uh, we zijn met de oorlog bezig. Dat is wel wat anders. En de, de Amerikanen hebben ook nooit uh, een nootje dan de oorlog verklaard. <laughs> en dat is dan ook een punt met Russen. Die zitten nou te denken, wanneer gaan we die oorlog nou uh, verklaren? Ja. Uh, wanneer wordt het een uh, grote conflict? Want als we het kleiner houden, dan is het toch anders te verkopen... dan als het een groot conflict ja, wordt. Ja, ja. Dus de Amerikanen waren ook heel erg van, ja... Het is geen evasie, het is een interventie om de stationis regime te helpen. En we zijn weer weg als het allemaal oh, ja. is. Ja. En, uh, maar het intussen escaleert dat. En escaleert. escaleert. Doet en is me het is wel denk... een oorlog. Ja,
1: het doet me ook ja. gewoon denken aan de. In Indonesië, toch de politieke. zeker. Ja, dat is ja, een dat is, heel mooi voorbeeld. Ja, ja.
0: Hetzelfde soort manier van taalgebruik. Ja, en ja. wat ze later, wat de Amerikanen natuurlijk doen in, in Irak. Toch? Ja, we zijn hier voor regime change. Regime change. Ja, oké. Hetzelfde als een hele, hele, hele korte lijn. Ja, maar, ja, eh, ja.
2: En, en, en nog een overeenkomst, dat we toch even hebben, is dat de enorme vernietigingskracht van de Amerikanen. doet we wel echt denken aan wat de Russen mee bezig zijn. Dat ja. is gewoon alles kapot schieten. Ja, ja dat is echt niet normaal. Uh, ik was ook in Vietnam en dan zie je gewoon delen dat, dat, dat Oerwoud komt daar niet meer terug. Maar dan alleen nog maar een bepaald soort gras wat daar nog kan nee, groeien. Het zo ja, omdat, kapot geschoten ja, is. Ja, dat het gewoon helemaal vernietigd is. En de Amerikanen, die, die, ja, net zoals de Russen, die, die, maken, uh, gewoon, die nemen gewoon het hele gebied mee. In plaats ja. van de, dat, ze dat, dat ze dat precies doen. Ze zeggen wel vaak van het militaire doelen worden... Gebombardeerd, maar in de praktijk is dat vaak helemaal niet het geval. Het nee. gaat veel breder dan de militaire doelen. En wat is een militaire doel? Is een olie-depot ook een militaire doel? Ja, dat is het ook. Maar daaromheen dan zijn wijken. Ja, ja, dan zijn wijken heel vervelend. Ja, ja. Maar ja, dan was het gewoon met die school... Moeten wonen. Ja, maar dan ja. was het
1: met die school ook dat er dan uit die school geschoten zou worden. Ja. Dus schiet die hele, he, he, hele school kapot of was ja. het een ziekenhuis, weet ik niet eens. Maar, maar, ja, ja dat ziekenhuizen, dat ja, ja, nee, absoluut.
2: Ik zit even te denken of de Amerikanen dat ook... Uh, ik weet niet echt verhalen van scholen, maar uh, ga er maar voor uit... dat zij ook gewoon heel veel burgerslachtoffers ja. slachtoffers hebben gemaakt... in de tijd van, uh, van het gewoon intensief bombarderen. Want ja, dat, gewoon, dat hoort erbij. Uh, dat is nou een, eenmaal... Ja, uh, collateral damage. Collateral dat, damage, yeah, ja. Dat is gewoon een
1: term voor. <laughs> ja. Ja.
2: Dus uh, dat, ja, als je dan uh, die vernietiging ziet... dan uh, moet ik wel echt denken aan sommige fasen van de Vietnamoorlog... Uh, wat het, extreem gebombardeerd is. En, mm. en dat is natuurlijk wel een heel... zuid verland is gewoon een heel klein gebied. Uh, relatief klein gebied. En ja, dan snap je eigenlijk ook wel... dat mensen dat gewoon niet meer trokken. En die wilden gewoon dat het ging stoppen. Ja. Hoe dan ook, weet je. Dus dan, um, dan Dat maar
1: is gewoon niet meer te verdedigen.
0: Het ja. is gewoon niet meer moreel te verdedigen. Ja. Ja. En zijn er mensen, want het is dan wel vrij duidelijk... dat er allerlei dingen gebeuren uh, aan, de, nou, misschien, in ieder geval aan, aan beide kanten natuurlijk... maar aan de Amerikaanse zijde is het al vrij snel duidelijk... met alle napalm en de, de, de burgerslachtoffers. En ze hebben hem dan uiteindelijk verloren. Zijn er daarna nog juridische consequenties geweest voor Amerika? Wat je bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog ziet... Uh, dat mensen toch internationaal op het matje worden ja, gehoord... of, of een tribunaalachtig. tribunaalachtige... Nou, uh, nou ja, er zijn, ik kan twee dingen
2: over zeggen. Er is, een, uh, er is heel veel gedoe geweest over dat uh, Ancient Orange. Hmm. Ik weet de, de, de details van de zaak niet, maar het komt eigenlijk op neer... dat er uh, nu nog mensen zijn die, uh, die bepaalde bedrijven willen aanklagen. Die dus, uh, die, um, uh, dus uh, de gevolgen van Ancient Orange uh, um, in hun familie hebben. Want het is niet naar één... Um, niet, uh, Agent Orange merk je vaak in de generatie nee, daarna. Nee. Help Geen mij even, Agent Orange. Okay, Agent, Agent Orange is, uh, is uh, ontbladeringsmiddel. Ah, uh, ja. Wat de Amerikanen gebruikten, want dan konden ze de vijand uh, Zie, beter ja. zien. Maar het ontbladeringsmiddel is heel giftig. En dat werd toen ontkend, ondanks dat er wel heel erg geluiden waren dat het zo was... En dat giftige, dat ontdek je niet direct, dan ontdek je pas een generaties ja, later, ja, ja, kinderen ja, ja. of kleinkinderen worden geboren met misvorm, met ja, worden hebben handicaps. Uh, ja, extreem. En daar zijn wel zaken over nog. Ja. Uh, tegen bedrijven die daar dat Agent Orange uh, uh, of bestanddelen daarvan hebben geleverd. Ja. En het tweede van het tribunaal is dat. Um, het uh, heel interessant is dat uh, de, uh, uh, de burgerbevolking in het Westen zelf tribunalen ging oprichten. Dus die gingen dan uh, allerlei deskundigen uitnodigen, ook juristen. En die gingen dan wat de Amerikanen deden, gingen ze dan beoordelen. En er zijn heel veel gedoe over geweest in 1968 en, en later ook nog. Uh, en ja, om de Amerikanen aan te stellen voor dit uh, wat er allemaal gebeurt. Hmm. En dat is eigenlijk zo, ja, een soort burgerinitiatief, maar natuurlijk veel intellectuelen, linkse intellectuele, sart is er een van bij betrokken zijn. Dat is eigenlijk een manier van actie voeren. Ja. Maar het is wel een manier ja, de juridische pogingen om Amerikaanse oorlogsmisdaden ja, 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 uh, aan de ja. orde te stellen. Hmm. Ja. Dus uh, wow. Ja, heel interessant inderdaad. En natuurlijk werd dat genegeerd door de Amerikanen. Ja, natuurlijk, ja, ja. Maar ja, maar dat heeft wel uh, een sociaal effect. Uh, ja. het voortdurend werd dat naar voren gebracht. En de discussie van zijn ze oorlogsmisdadigers of niet... werd ook echt werd ook opgepakt door intellectuelen. In Nederland had je een hoogleraar, Delftgauw heette die. En die begon dat ook gewoon te zeggen. En die zei, ja, als ik kijk gewoon naar uh, Nuremberg en Tokio... Uh, weet je waar de nazi's zijn beoordeeld... En ja. de, en de Japanners uh, voor het tribunaal kwamen... ja, dan doen de
0: Amerikanen ja, precies hetzelfde. Kissinger ja. en Nixon hier ook uh, voor ja, het tribunaal moeten Ja, en Kissinger streken.
2: heeft heel veel last gehad... van, van uh, beschuldiging van oorlogsmisdaden, in Cambodja vooral. Dus uh, dit, dit, we hadden het al over dat het heel moeilijk te verdedigen werd voor de Amerikanen... maar dit soort juridische
1: ja, ja, ja. tools
2: maakt het nog moeilijker... en dat heeft wel degelijk effect... Het werd een beetje belachelijk gemaakt. Het werd natuurlijk van... ja, wie zijn die mensen nou die dat allemaal kunnen zeggen? Ja, de Franse filosoof die hier... De Franse filosoof, ja, die, die, ja, het die, die zeggen, ja, is natuurlijk een beetje een hoten figuur ook. Die, ja, die notabene ja. zelf dat is, ook is gewoon gecharmeerd ja, ja. door. Toch, ja? Ja, ja. ja. en, en dus het zet allerlei andere figuren nog bij... en die, 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 waarvan je kunt denken... ja, bijvoorbeeld zwarte burgerrechters, uh, of ja, ja. zwarte activisten die dus vo de voorde vormden. Die zaten er ook in en denken... Ja, wat hebben die daar mee te maken? Ja. Maar... Um, maar toch, de juridische manier, de, het aanpakken op die manier werkte wel. Hmm. Uh, dus het maakt het nog moeilijker om. Uh, de mensen gaan het ook echt geloven. Van ja, als je dat gaat vergelijken met de naties, Ja, ja, ja. Dit is het, ja inderdaad. Maar, maar ja.
1: misschien al door de vergelijking te maken. Ja, precies. Plant je dat zaadje. En dan, dan ja. maakt zeg maar die uitkomst ook eigenlijk geen drol uit, toch? Om nee, want dan heb je het al in. Nee, en dan soort gaan van mensen erover praten, praten aan elkaar. Ja,
2: ja, en, en dan uh, moet je nog wat, ja, wat beelden natuurlijk. En dan ja. kwamen ook kinderen voor het tribunaal en ook, die dan uh, ja. Napalm... Uh, en, die, en die foto van, van het
1: meisje toch? Ja, die, dat is wel later, maar inderdaad, dat is ook een goed voorbeeld. Maar zulke soort dingen helpen dan wel om dat beeld op te bouwen? Ja, het is heel erg
2: beeldvorming, het creëren ja. van een beeld. Uh, en um, en dat, uh, ja, dat, dat, wat ik al zei, Noord-Vietnamese hielp ook echt aan het tribunaal. Die, die stuurde ook gewoon geld en zo. Uh, Ho Chi <laughs> heeft volgens mij persoonlijk zelfs uh, bijgedragen... Aan het opzetten van het tribunaal. Dus Het is dus, dus ook een propagandamiddel van ja, het ja, Vietnam ja, 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 ook, ja, dus ja, maakt het ja. ook schimmig, maar wel effectief uh, de juridische manier om dingen aan te pakken, dat is uh, in, toen heel e effectief
1: geweest. Ja. Paul, we moeten Zit naar je de, de tijd kijken. Ja, uh, we zijn al
0: meer dan een uur aan het praten. Okay. Dus, uh, dan Vast mag de jij nog de, de, de,
1: de laatste de vraag stellen.
0: Um, ik heb me eigenlijk net al gesteld met, uh, de, over de tribunalen.
1: Dan heb ik er nog wel één.
0: Mag Jij mag, nog ja naar, zeker. Dat boek waar je aan aan, aan het ja. werken
1: bent, kunnen we dat uh, binnenkort verwachten? Nou, binnenkort, ja. <laughs> of is het een
2: nou, ja, te ja, ik, grote ik een tij, Nou ja, ik ben een tijd bezig. Um, ik, ja, ik hoopte 2023, oh, ja. maar ik weet niet zeker of ik dat ga halen. Ja, ik moet het eigenlijk halen, maar ja. Um,
0: <laughs> we willen nu uh, de druk erop leggen <laughs> ja. en uh,
2: het, uh... Ja, nou, ik ben eraan, toen ik eraan begon, dacht ik van ja, het moet leuk blijven. Weet je? Het moet interessant mm, voor mezelf yeah. blijven, want ik wilde gewoon nieuwe dingen naar voren halen die ik interessant vind en die ook echt wel vernieuwend zijn voor mijn gevoel. Maar nu ben ik weer helemaal zo in zo'n moeras beland. Uh, van ja, oh ja, dat is net, toch net iets anders. En uh, oh, maar ja, moet ja, ik dit ja. dan ook doen. En, dus ik moet even goed keuzes maken. Ja, en, ik uh, en ik moet ook ophouden op een gegeven moment. <laughs> ja. Na 75 moet ik gewoon
1: kappen, want... Uh, Anders wordt het nog een boek, toch?
2: Ja. ja, en dus ik kan niet door naar 1990. 1990 nee. uh, <laughs> Oké.
0: Okay. Dus, uh, maar ja. 23 dus. Ik hoop het. I okay. Ik streef ernaar. Okay. Nou, tegen die tijd... Uh, ben je hier weer vanuit de welkom? Weer weer ja, ja, nee, <laughs> ja, we dan, ja, uh, ja graag. Dan Leuk. Dan kijken we dan de sequel. Uh, <laughs> ja, dan deel 2, 75, 90. Ja, nee, nee, nee. uh, kan uh, kan oppakken. Prima. Ja, um, Remco, heel erg bedankt voor, graag voor het verhaal. Um, ik heb enorm veel geleerd. Ik ook. Even terug me grijpen naar onze introductie. Als ik nu weer een quiz zou moeten doen over, over Vietnam... zou ik denk ik iets beter, iets beter beslagen dan ijs komen. Dus uh, heel erg bedankt voor, jou, uh, voor jouw kennis in het verhaal. Graag gedaan. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Martjen Inka. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl
2: Groetjes thuis.